0: Las personas trans padecen, a lo largo de su vida, discriminaciones y violencias. Sus trayectorias laborales son parte de ese todo que enlaza a lo social, lo vincular, lo político y lo personal, en una sociedad que está lejos de practicar la igualdad de derechos que indican las leyes. Para visibilizar los desafíos y las injusticias a las que se enfrentan las mujeres y varones trans, es que elegimos contar estas historias en sus propias voces. Hoy te presentamos a Joaquín Acosta. Integrante de la Organización de Varones Trans y No Binarias de Neuquén y Río Negro. Militante del Frente de Mujeres, Género e Igualdad de la Cámpora Malvinas Argentinas.
1: Mi nombre es Joaquín Acosta, tengo 35 años. Nací en Guadalajara, entre ríos. 17 años viví en Buenos Aires, después me fui a vivir al sur. 5 años y bueno, ahora estoy... Nuevamente a regreso a Buenos Aires. Yo me vine a estudiar como porque en Bolobocho no había el acceso a las universidades como hay hoy, por ejemplo. Al principio iba a estudiar medicina y empecé a hacer el CBC. No, no. Eh, obviamente antes de hacer la transición, ¿no? Pero yo siempre digo, más allá también de estudiar, creo que vine a, a poder ser libre. Esta cosa que nos pasó a muchas personas de, del interior, o oh, yo no tenía quizás la información que tienen ahora. Entonces yo suponía que, no sé, que la lesbiana, por ejemplo. No entendía que la orientación sexual no tenía nada que ver con la identidad, o sea, no, no, no sabía, no tenía la, la información que hoy sí tenemos a mano y que hay, se ha trabajado mucho, ¿no? Eh, hay una ley, hay una ley de educación sexual integral. Me sentía que, que no era yo, que algo me pasaba en realidad. Vine a vivir acá en el, eh, a Buenos Aires en el 2003, más o menos. Ahí creo que fui empezando a poder liberarme de un montón de cosas y poder entender otras. Y sí, empecé a hacer una transición. No solo de identidad, eso te va llevando, o sea, una vez que yo resolví lo de mi identidad, fue como más fácil resolver otras cosas. Yo tuve una linda infancia, yo tengo un lindo recuerdo de mi infancia. Vivíamos prácticamente en el campo porque teníamos antes eh, mi viejo, lo que es criadero de pollos con mi hermana que nos llevamos un año y medio ponerle de diferencia hacíamos casitas en los árboles cuando era niño me pasaba algo muy particular yo jugaba a ser un hombre X no, jugaba a ser un varón siempre yo entraba en mi habitación y para mí esa, esa habitación se transformaba y yo me transformaba y era un varón no. yo siempre soñé con tener barba o sea aunque no me salga pareja no me importa es un logro verme hoy como me veo y pensar en cuando era chico y me pensaba pasaba de esta forma, ¿no? Poder lograr eso eh, es un gran logro para mí. Imaginaba o fantaseaba con qué hubiese pasado si yo hubiese nacido como un varón biológico, ¿Cómo me sentía en realidad, que en ese momento obviamente no lo entendía, pero creo que sí, de adolescente, de más grande, sí, sí. Y me empecé a plantear el tema, primero, de que me gustaban las chicas, pero después, cuando... Yo le conté a mis viejos y me saqué esa mochila, viste, que uno lleva también a veces por miedo, por un montón de cosas, eh, no puede decirlas o no tiene las herramientas para decirlas y eso. Empecé a replantearme que si, a mí, a, si bien a mí me gustaban las chicas, yo no me sentía una chica. Entonces me empezó a pasar de que yo me vestía con ropa que supuestamente era la adecuada para el género, ¿no? Esto que te dice la sociedad y yo me sentía que me transvestía, me sentía incómodo. No me preguntes cómo es andar de tacos porque no lo sé. O sea, creo que unas dos veces habré usado taco en mi vida y no, o sea, eso me pasaba, ¿viste? Pensé que estaba loco, o sea, un montón de cosas, ¿viste? Que aparte yo venía de una, de una enseñanza católica, porque fui desde jardín a primer grado a una escuela de monjas y con esta cosa del miedo, ¿viste? De, de, de Que te inculcan para... Y bueno, entonces yo decía, no, puede ser, yo, o sea, reprimía absolutamente todo lo que me pasaba.
2: El reconocimiento de la identidad autopercibida es un proceso que lleva tiempo y en muchas ocasiones va acompañado de la transición en la corporalidad, es decir, involucrarse en tratamientos para sentirse en armonía con la propia imagen. Es entonces cuando más evidente es la desigualdad en el acceso a la salud.
1: Yo empecé mi transición de grande. Yo empecé mi transición a los 28 años. En el 2014, diciembre del 2014, me, me di mi primera inyección de testo. Ilegal, porque me la compré yo y me la di. Yo dije, sí, listo, necesito la hormona. Es difícil el acceso a la salud. Entonces eso hace que muchas veces también optemos por empezar nuestros tratamientos solos. Y me pasó, te doy un ejemplo, me pasó cuando yo me hice el anexo histerectomía, por ejemplo. Yo voy al hospital público, planteo la situación en Zapala, en Neuquén, y empezamos a trabajar con el profesional que me operó y él nunca había atendido a un varón trans ni había tratado a ninguna persona trans. A mí se me hacía medio imposible viajar a Neuquén porque estaba a 300 kilómetros, sin trabajo. No me podía comprar la hormona. Es muy difícil estar en el interior del interior encima. Y eso fue, creo que, abrir una puerta también en el hospital público. Fue la primera vez que se operó un varón trans en un hospital público del interior de la provincia. El trabajo que tenemos que hacer las organizaciones, el trabajo que tenemos que que hacer eh, aquellos que militamos por el colectivo, no naturalicemos la violencia, el odio. Hemos logrado mucho y tendremos que seguir logrando por las infancias, por nuestras terceras edades, para poder ir a cualquier hospital, sea público o privado, y poder acceder a la salud como cualquier otra persona. Pero necesitamos el poder terminar nuestros estudios, en la contención del Estado. El poder preparar, y acompañar y contener esas familias que hoy tienen infancias y que por suerte acompañan, ¿sí? porque en nuestra época eran, no, se hablaba, no, se, no se conocía, no había, debe haber habido, pero no eran visibles.
0: Joaquín Acosta fue el primer varón trans en realizarse una operación de extracción de útero y ovarios en un hospital público de Neuquén. Su historia pone visibilidad en una realidad generalmente silenciada, la violencia estructural sobre los varones trans.
1: Yo conozco personas que, que son trans y que no, no dicen que son trans. Y está perfecto. Ahora, yo quisiera que hubiera un montón de compañeros trans en la universidad, porque aún sigue habiendo muchísima discriminación, sigue habiendo muchísimo prejuicio, que las masculinidades trans estamos invisibilizados. Y los varones nos empezamos a, a organizar mucho después. Yo creo que está invisibilizado no solamente la, la, masculinidad, la masculinidad trans, sino también está invisibilizada la diversidad de masculinidades. Porque hay compañeros que, que gestan, o sea, que, que, que parieron. Y pariéndonos siendo varones trans, porque hay compañeros que que son papás y que hicieron la transición cuando sus hijos ya eran más grandes. Hay varones masculinos y hay varones que quizás su expresión sea un poco más femenina. Hay varones hétero y hay varones gay. Y tenemos otras necesidades también. Que en nuestro caso, por ejemplo, el acceso a la salud clínicoecológica. ecológica. Los varones trans necesitamos otros tratamientos. ¿no? Nos pasa de que se supone que nosotros tenemos privilegios. Porque a nosotros no se nos nota que somos trans. Pero el entrar dentro de una sociedad masculina, no heteronormativa, totalmente patriarcal, machista, es un reto muy grande. Justamente hablaba el otro día con una amiga y le decía, pasó una situación, estábamos esperando el tren y unos pibes le gritan cosas a una chica y ella, mi amiga, le dijo, o sea, que era bochornoso lo que estaban haciendo. Y yo después le digo, imagínate que si yo se lo hubiese dicho a eso, son capaces de bajarse del tren y a matrumpadas. Y es muy violento el entorno, muchas veces, masculino. Cuando siendo un varón trans y diciendo, no sé, a mí también me da miedo que me violen.
2: ¿Cómo se logra una real inclusión de las personas travestis y trans en una sociedad que aún mantiene tantos prejuicios? La posibilidad de un empleo digno se plantea, en este sentido, como una de las mayores problemáticas del colectivo de las disidencias.
1: laboral trans, esto no, es, no solamente es un cambio con respecto a las leyes, me parece que también es un cambio social. que Yo siempre le digo, ¿cuántas personas trans trabajan en...? ¿Has trabajado con cuántas personas trans trabajás? Podemos acceder a un trabajo registrado hoy y la verdad que son contados con las manos. No es que yo voy, Joaquín, y, y tiene un currículum, no solamente en el Estado. Pareciera que solamente queremos trabajar en el Estado y no es así. Es un cambio eh, cultural, me parece que... Que el poder entender que la sexualidad o la, y la identidad de una persona no hace a, a las herramientas que tenga esa persona para ejercer como corresponde o poder desarrollar como corresponde un puesto de trabajo. Pero ahí interfieren muchas cosas también. Porque vos no le vas a pedir a una persona que le echaron de adolescente de la casa, que tuvo que terminar en la calle ejerciendo el trabajo sexual porque no le quedaba otra opción. No vas a poder pedirle a esa persona que eh, sea, no sé, un magister o y tenga una maestría en tal cosa. No, porque yo me siento un bendecido y agradecido a Dios y a la vida porque tuve, me tengo las herramientas, porque pude terminar, porque tuve una familia que me acompaña, pero hay compañeras y compañeros que no. Personas que vienen, como yo siempre digo, con el cuerpo destruido. Personas que hemos consumido. Ojalá las universidades, los pasillos, las universidades estén llenas de trabas. Ojalá pase y vamos hacia eso. Que las compañeras y compañeros lleguen a ocupar espacios en donde se toman las decisiones. Yo siento como que tengo que trabajar de trans. Vamos por buen camino. Falta mucho. ¿no? Una expectativa de vida es horrible es decir una expectativa de vida. Yo, Joaquín, no me gusta que digan, vos mira, no sé, las personas trans tienen una expectativa de vida de 45 años y llego tengo 35. Vos tenés un trabajo, ese trabajo te va a permitir, un trabajo registrado. Porque si no, siempre tenemos que esto, ¿no? laboramos por changuitas, o hacemos esto, o hacemos lo otro, pero es como que nunca llegás a tener tu trabajo en blanco, con tu recibo de sueldo, con tus aportes. Es pensarte, cuando oh, seas más grande. El poder sacar un crédito para comprarte una casa. Poder pensar y soñar en, en una, unas vacaciones. Cosa que todo el mundo hace. O poder pagarme un curso, o hacer un posgrado. ¿Cuántas personas trans piensan en hacer un posgrado? Es entender que, que no llegamos. Ese trabajo que te permite estar un poco mejor cuando convivís con enfermedades. Ese trabajo que te permite pensarte, no sé, en hacerte un viaje y no como una compañera neuquina que pedía una cama para morirse, una cama limpia para morirse. O sea, es pensarnos... Eh, como colectivo, teniendo 60, 65, 70 años.
0: No se trata solo de conseguir un puesto de trabajo, sino de que sea con las condiciones necesarias para tener una vida mejor. La capacidad real de generar recursos para el desarrollo autónomo produce un impacto positivo para la subjetividad de los seres humanos.
1: Yo no tuve problemas laborales para conseguir trabajo cuando me llamaba Jazmín. No, no tengo problema de decir cómo me llamaba antes. Ahora cuando hice mi cambio de identidad, sí. Fue más difícil conseguir trabajo. Así como fue difícil insertarme en la sociedad como Joaquín y también un proceso de transición, se me hizo mucho más difícil. No sé por qué. Porque soy, creo, la misma persona con las mismas herramientas y, y tengo las mismas capacidades, pero se hizo mucho más difícil. Me fui a vivir a Zapala, trabajamos durante un año en talleres de educación sexual integral, que luego continuamos, durante cuatro años lo hicimos, hacíamos eh, taller, eh, teníamos una cátedra y dábamos charlas a la universidad, vimos charlas por todos lados de la provincia. Fue una experiencia muy linda que me llevó. Logramos que se abriera la Dirección de Diversidad Sexual de la Municipalidad de Zapala, bajo la gestión de mi querida Soledad Martínez. Y bueno, estuvimos un par de años, tres años trabajando en la municipalidad y cuando termina la gestión de, de Soledad, nos echan. Habíamos logrado que la municipalidad de Zapala tuviera dos personas trans dentro de la municipalidad, va una trans y una intersex, sin, sin tener un cupo laboral. Y nos echaron. No, cuando nos echaron con la gestión del MPN. Y bueno, estuve un año, 2020, desastroso para todo el mundo, creo. Y me vino a ir a Buenos Aires. Quizás en Buenos Aires es un poco más... Más light el tema de, de poder conseguir trabajo que en el sur. Pero igual es esto, ¿no? Es acceder al trabajo de changa o el trabajo de negro. Poder alquilarte un lugar mínimamente vivible si te alquilan, porque ese es otro tema. Estoy viviendo ahora en Malvinas Argentinas, mandé mi currículum y conseguí una, una beca para lo que es la campaña de vacunación acá en la provincia. No es un trabajo estable, o sea, una vez que se termina la beca, se termina. Pero para mí es más que un trabajo. Para mí es, es militar. Pero creo que vemos a algún par de compañeros que estamos trabajando en las campañas de vacunación. Y, y también me pasa de que yo soy grande ya para lo que es el mercado laboral. Y bueno, es, un, es una pregunta que también me hago.
2: Joaquín Acosta, integrante de la Organización de Varones Trans y No Binarias de Neuquén y Río Negro, militante del Frente de Mujeres Género de Igualdad de la Cámpora Malvinas Argentinas. Área de Géneros de Radio Nacional.